0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Jubiläumsausgabe des Podcasts von und mit Winfried walter Skarke. Es geht um Wesenskernstrategien, um einen Wesenskernstratege und wir haben uns entschlossen, keine große Lufte, äh Lufte das war ein Versprecher, bunte Luftballons, da habe ich Lufte draus gemacht, äh, und Luftschlangen und Konfetti und so, wir machen lieber was über Personal Branding und andere Höllen und mir wurde immer gesagt, ich brauche unbedingt Personal Branding. Einer der Klassiker in jedem Buch zum Thema Marketing und Positionierung, besonders für Redner, Coaches, Berater und so weiter, ist, du musst Personal Branding machen. Branding hört sich schon ein bisschen gefährlich an. Lieber Hörer, schön, dass du da bist. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten. Lieber Winfried, schön, dass du wieder zum 25. Mal dich meinen Antworten, meinen Fragen stellst durch Antworten. Was bedeutet eigentlich für dich Personal Branding?
1: Ja, hallo lieber Markus. Ja, ich mag deine Fragen und ähm, ich hoffe, die Zuhörer mögen diese Fragen auch ähm, und ein kleines bisschen auch das, was ich dazu zu sagen habe. Ja, Personal Branding, das gab es schon längst, bevor es den Begriff gab. Mhm. Mir fällt da einer ein, der heißt Roy Black, dem wurde ein Personal Branding verpasst, das er nicht gelebt hat. Er hat lieber andere Musik gemacht. Stattdessen musste er singen, oh wie schön, oh wie schön ist es auf der Welt zu sein mit dem Stachelschwein und was weiß ich. <lacht> also er hätte lieber andere Musik gemacht. Und sein Tod ist nach wie vor ungeklärt. Ähm, jedenfalls ist er unglücklich gestorben. Es ist jetzt hier auch zu meiner Heimatstadt ne, eine Verbindung. Er ist in Augsburger, ähm, hieß Gerhard Höllerich und war als Roy Black sehr erfolgreich unterwegs. Als Kind habe ich ihn gehört. Da wusste ich um seine Dramatik, dass er mit dem eigentlich nicht glücklich ist, was er so fröhlich in die Welt posaunt, wusste ich noch nichts davon.
0: Mhm.
1: Also wenn es nicht passt, wie bei ihm, es ist fürchterlich. Ein bisschen ein softeres Beispiel fällt mir ein, ich durfte Max Greger mal in einem Jazzkeller erleben. Wow. <lacht> Wir kennen ihn vielleicht, mhm. die Älteren, als Fernsehkapelle ähm, <lacht> Die Max kreger band Big Band, ja. mit dem, was er da immer zum Fernsehballett oder was weiß ich dazu gespielt hat. Diese ähm, ja, konturlose Wohlfühlmusik. Dabei war also in USA war er als anerkannter Jazzer bekannt. Das habe ich auf diesem Konzert, hm. das ich mal hier in, in Deutschland erleben durfte. Kleiner, kleiner, kleiner Jazz-Keller mit seinem Sohn. Und einem weiteren Trompeter zusammen, dessen Namen jetzt leider nicht weiß, aber auch so ein sehr bekannter Jazzer. Herrschaftszeiten kann der Musik machen. Hm. Also die Öffentlichkeit hat ihn anders wahrgenommen. Das war sein Branding. <lacht> und sein Herz hing aber an dieser Musik. So. Zwei so. Beispiele: Wenn Branding nicht passt, ist es für die Leute wahrscheinlich ein Dilemma. Wenn es passt, dann ist es natürlich cool. Hm. Jetzt hast du, ähm,
0: liebe Hörer, wir besprechen die Fragen ja vorher nicht, wir hauen einfach so raus, was uns da so einfällt, also ich stelle meine Frage, es ist meine zweite Frage, die hat schon ein bisschen was mit dem zu tun, vielleicht, zumindest spüre ich das so, was, was du über Roy Black gesagt hast, die zweite Frage ist, wie lange kann man in diesem Personal Branding, in dieser, in dieser Marketingmaschinerie, die uns ja alle ein Stück weit auch jeden Tag immer wieder aufs Neue versucht einzusaugen, ja, einzusaugen, wie lange kann man so eine Maske aufbauen und aufrechterhalten im Business?
1: Wann, wann geht es nicht mehr? Ja, wenn du Maske sagst, dann ist ja hinter der Maske was anderes. Mhm. Ja. Ja. Und das ist anstrengend. Und das kannst du so lange machen, solange deine Kraft reicht oder die anderen es merken. Mhm. Und manche erschöpfen sich daran, jetzt Beispiel Roy Black. Ähm, Max Greger hat offensichtlich in seinem Leben genügend anderes gefunden, weil der ist sehr alt war und ähm, war wohl gern Musiker und hat wahrscheinlich auch diese Fernsehgeschichten gern gemacht, weil er halt ein guter, professioneller Musiker war. Ja. Und er konnte offensichtlich sein Jazz-Ding auch genügend ausleben, ja. ähm, dass es ihn nicht erschöpft hat. Beim Roy Black würde ich sagen, der war erschöpft. Und hm. im Business jetzt... Es gibt Menschen, die also Unternehmer, die mir von großer Anstrengung berichten, ähm, wenn sie von ihrem täglichen Arbeiten erzählen. Ja. Da kann man davon ausgehen, dass sie mit einer Maske unterwegs sind.
0: Das lässt sich doch aber im, im Zweifel. Haben wir nicht alle gelernt, das
1: ewig durchzuhalten? Naja, die Zunahme von Psychotherapie zeigt ja, dass es doch nicht geht. Mhm. Stimmt dass der ja. Zwang außenrum so einengend wird mit diesen Masken, die sich jemand freiwillig oder unfreiwillig aufsetzt, dass es so existenziell erlebt wird, dass es eben doch nicht mehr tragbar ist für denjenigen mhm. oder diejenigen. Okay, verstehe ich.
0: Ich möchte in meiner dritten Frage... Ich weiß gar nicht mehr, ob das eine Schutzfunktion ist, ob, das, ob ich damit die Coaches oder Trainer unterstützen möchte. Ich, ich frage sie mal einfach und vielleicht kannst du, du kannst mich sagen, was ich damit eigentlich meine. Ich bin unterwegs bei den Coaches und heutzutage ist es ja aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du es siehst, glücklicherweise so, dass man sich nicht mehr schämt, wenn man sich ein Coach, ein Trainer, ein Berater, ein Mentor, was auch immer, da gibt es ja so ganz tolle viele äh, Namen für und ähm, ich weiß, dass du das noch irgendwie besser auseinandernehmen könntest, wo jetzt der Unterschied eigentlich bei den Namen ist. Mir geht es primär aber darum, dass ich mich als Mensch entscheide, mir helfen zu lassen. Und ich glaube, dass, und ich bin glücklich darüber, dass es, dass man jetzt so weit ist, dass man das darf. Also darf auch für sich selber. dürfen konnte man das schon immer. Jetzt habe ich dann aber die Herausforderung, wenn ich meinen Coach, ich nehme einfach das Wort Coach als Synonym, suche, ich kann ihm nur vor den Kopf schauen, weil er macht Personal Branding, er hat sich dargestellt und für Menschen, die wie mich, die sich dann fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, herauszufinden, ob jemand echt ist, also ob er das wirklich ist, gibt es sowas wie vielleicht Ungereimtheiten, die dann so durchscheinen, wie da gegenüber wirklich ist, kann man, kann man das für Menschen im Business vielleicht, könnte es zum Beispiel in der Verhandlung ja wichtig sein oder in, in, in der in dem Vertrauen, dass man diesem Menschen entgegenbringen muss, wenn er einem helfen soll, kann man da aus der, aus der Idee Wesenskern was schöpfen oder bin ich darauf angewiesen, Körpersprache, Rhetorik, wie sich man verhält, die Fußstellung und das, was man damals schon bei Sammy Show im äh, Körpersprache für Anfänger gelernt hat. Oder ist das eine Kombination aus allem? Oder geht das alles überhaupt gar nicht? Mann, so viele Sachen auf einmal. So viele Themen, ja. <lacht>
1: ja.
0: Vielleicht sollten wir da mal die 26. Episode in die Richtung machen, dass wir eines der Themen rausgreifen, die da noch mal so rausstechen.
1: So, ich nehme jetzt mal einfach eins davon. Mhm. Nachdem wir beide, du und ich, unseren Wesenskern kennen, schauen wir auf Menschen auch anders hin. Mhm, Grundsätzlich aber haben wir Menschen in unserer Grundausstattung mit dabei, dass wir Doppelbotschaften erkennen. Und wer eine Maske aufhat, sendet Doppelbotschaften. Das Gesagte und das Gemeinte. Ja. Das können wir unterscheiden, wenn wir wach und offen sind. Wer sein Wesenskern kennt, hat ein Werkzeug in der Hand, um das zu sein. Wer den nicht kennt, muss halt andere Kanäle der Wachheit und Offenheit haben. Was uns nämlich immer wieder Menschen auf den Leim gehen lässt, die Doppelbotschaften aussenden, ist, dass wir etwas sehen wollen, und solange wir was sehen wollen, sammeln wir alle Indizien, die dahin führen und übersehen alles, was dem widerspricht. Mhm. In, in einer seriösen Wissenschaft nennt man das falsifizieren, ein Wissenschaftler muss eigentlich nach einer Theorie dran gehen, die Entkräftungen zu suchen. Also was spricht gegen mhm. die Theorie? Wir Menschen haben aber leider auch diese Neigung, alles aufzusammeln, was dafür spricht, und alles zu übersehen, was dagegen spricht. Ja. Ähm, wer sich also einen Coach sucht, das ist ja, immer wenn es so intim wird, unter Anführungszeichen, wenn jemand einen Arzt sucht, dann ähm, ist auch nicht der erstbeste Arzt der Beste für mich. Ich ähm, muss mich auf alle meine Antennen verlassen, um ja. zu entscheiden, und jetzt bin ich wieder bei den Doppelbotschaften mhm. ähm, wenn ich eine Doppelbotschaft wahrnehme, Finger weg. Hm. Aber das braucht Ehrlichkeit einem selbst gegenüber, weil vielleicht verspricht, jetzt gehe ich wieder zurück zu den Coaches, ein Coach gerade was, was ich mir so sehr wünsche und renn da hin und freue mich, dass der mir das gibt und hoffe, hm. dass der mir das gibt. Und am Ende gibt er mir es gar nicht. Ähm, wir hatten mal äh, Minoru Tominaga für unsere Kunden als Redner. Ähm, der predigt auf der Bühne ganz was anderes, wie er sich selber verhält, denn wir haben ihn ja beauftragt. Wir haben ihn als Auftragnehmer, als F Geschäftsmann kennengelernt. Das war ganz was anderes, wie das, was er auf der Bühne predigt. Okay. Und von Kai Sen, das war damals der große Hype, wie der hier bei uns in Europa entstanden war. Da war er der Protagonist, der durch alle... Ja. Talkshows. Und wie wir ihn gebucht haben, war er noch nicht so bekannt. Wir waren dann ganz früh dran an ihm, deswegen konnten wir ihn uns noch leisten. Ein halbes Jahr später wäre er schon ja. bezahlbar gewesen. Ja. <lacht> aber okay. ich traue mir wetten, dass kaum jemand den Namen Minoru Tominaga kennt. Damals ging er durch die Wirtschaftspresse, da kannte ihn jeder, aber er ist wieder vergessen. Ja. Dankeschön. Ähm, ich weiß, dass in der Frage
0: noch ganz viele andere Aspekte waren. und ähm, Da ich ja äh, noch eine Freifrage habe, die ich aber anders äh, nutzen möchte, ähm, verweise ich tatsächlich darauf, dass wir in der nächsten Episode vielleicht das ein oder andere aus diesem Themengebiet mit dem durchscheinen oder sowas noch, noch nutzen. Danke für die Antwort, danke für die 25 Episoden. Ich möchte schließen äh, mit einem Dankeschön fürs Hören, mit einem gute Zeit wünschen für alle, die jetzt zuhören, für dich, lieber Winfried. Meine Jubiläumsfrage ist, ich weiß, wie fein du das Thema Worte empfindest, wie du damit spielst und wie wichtig die sind. Deswegen ist meine ganz persönliche und komplett businessfreie, wenn du möchtest, Abschlussfrage, ich sage Tschüss, welches ist dein Lieblingszitat? Und ich weiß, wie schwierig das für dich sein könnte.
1: Tja, das Lieblingszitat. Habe ich da überhaupt eins? Wir springen immer wieder Sätze an. Ich habe erst kürzlich im Fernsehen den Kinofilm gesehen, Hidden Figures. Das sind schwarze Frauen in den USA, die in irgendwelchen fernen Kellerräumen bei der NASA Rechenoperationen durchgeführt haben. Und wie sich der Film also fortentwickelt hatte und so allmählich der Stand dieser Frauen sich zeigen konnte. Und eine wäre immer für Supervisor eigentlich angestanden und wie dann eine weiße Frau, die praktisch ihr das ermöglichen konnte, ähm, zu ihr sagt, sie weiß ja, dass sie das kann. Das, das weiß ich nicht mehr so genau, ich weiß nur die Antwort noch genau, wie sie sagt, ich glaube ihnen sogar, dass sie das meinen. Das finde ich so mhm. cool. Ich glaube sogar, dass sie das meinen.
0: Das hat viele Schichten. Ich mag es mal so einfach stehen lassen. Ähm, ich habe es jetzt gerade durchbrochen, weil äh, normalerweise du die das letzte Wort hast. Ich möchte aber jetzt noch sagen, äh, schönen Dank. Magst du auch noch was zum Jubiläum so raushauen?
1: <lacht> Ta -da -da -da. <lacht>
0: <lacht> Tschüss, Leute. <lacht>
1: Tschüss.